0: Se perdi il computer e qualcuno lo trova, anche se non ha la password di accesso al sistema operativo, con un'attività di circa 5 minuti può avere accesso a tutto il contenuto del tuo disco. Paura, eh? Dai, si può fare qualcosa per mettere in salvo i propri dati. Si può crittografare il disco. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003 sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast pillole di bit da novembre del 2015 i dati sul disco fisso sono salvati in chiaro se perdete il pc accedere è facile se il pc si può aprire è sufficiente smontarlo mettere un adattatore sata usb e collegarlo a un altro computer ed ecco che tutto quello che è all'interno è disponibile per chiunque anche se la password del PC non è a conoscenza di chi è venuto in possesso del computer. Se invece il disco non è smontabile, la cosa è solo un pochino più complessa. Basta avviare il computer con un sistema operativo da una chiavetta esterna ed ecco che il contenuto del disco è lì, pronto a disposizione di chiunque. Volete un po' di paura in più? Ecco ve l'ha servita. Ci sono dei piccoli tool che permettono di avviare un sistema accedere alla sezione del disco dove sono memorizzate le password del pc crittografate ovviamente non sono visibili in chiaro ma si possono cancellare e impostare a password vuota una volta cancellata si può accedere con l'utente amministratore locale senza password con questo si può fare reset dell'utente principale del pc e poi fare accesso con questo fatta questa rapida procedura Oltre ad accedere a tutti i dati nel disco, si accede a tutte le impostazioni e a tutti gli accessi salvati in giro per il PC, come i siti sui quali ci sono le credenziali salvate, i social, le mail, i siti di e-commerce e così via. Bene, adesso dovreste guardare il vostro computer con un minimo di terrore, se è così la mia missione è compiuta. Come si risolve? Si crittografa il disco partiamo da windows e partiamo con una cosa che non capisco il sistema di default per la crittografia non è disponibile sulle versioni home del sistema operativo questa cosa secondo me nel 2021 non è tollerabile bitlocker sfrutta il chip tpm del computer e funziona pressappoco poco così ovviamente ve la sto semplificando si abilita bitlocker il disco viene crittografato con una chiave che è all'interno del chip tpm questa chiave non è a disposizione di nessuno ed è l'unica che può aprire il disco quando il PC viene avviato. Se il PC viene avviato con il suo sistema operativo usando il Secure Boot, il sistema chiede al chip TPM la chiave per decodificare il disco e questo a questo punto può essere letto. Da questo momento in poi la lettura e la scrittura viene fatta sul disco decrittando e criptando al volo i, i, i dati tutti. La procedura è fatta sfruttando la CPU, ma con le capacità di calcolo attuali non ce ne si rende neanche conto. Spento il sistema, i dati restano inaccessibili. Se il disco viene spostato su un altro PC, non risulta leggibile perché il chip TPM è diverso ovviamente spostare il tpm da un pc a un altro è impossibile perché è saldato sulla scheda madre se viene avviato un sistema operativo diverso da quello che viene avviato con il secure boot il disco non risulta leggibile non risulta leggibile neanche la parte che il tool di cui vi ho detto prima potrebbe eh, accedere per cancellare la, la password rendendola vuota così per per avviare con l'utente admin senza, senza password. Se avviate il, il sistema, che magari non parte più, con un sistema esterno, il classico Linux bootable, il, il recupero dei dati ovviamente non sarà possibile, questa cosa è da tenere presente. L'eventuale ladro potrebbe usare il, il PC senza nessun problema, ma solo dopo aver formattato il, il disco i dati restano al sicuro, al massimo saranno cancellati. La stessa cosa si fa con i Mac, con con quello che Mac OS viene chiamato Disk Vault. Su Linux, durante l'installazione, si può crittografare il disco partizionando con LVM. In questo caso, al boot vi verrà chiesta una una password aggiuntiva prima di avviare il sistema. La configurazione di una partizione crittografata con LVM non è così semplice. Se non sapete che cosa state facendo, fatevi dare una una mano da qualcuno. La procedura con Linux non è trasparente come quella di Windows e, e, e Mac, ma vi assicuro che non è impossibile. Resta il problema di Windows Home Edition, potreste pensare di passare a una licenza professional, si trovano chiavi di upgrade su vari siti, 30 euro a salire fino a circa 100 euro. Non vi dico quali sono perché alcuni sono un po' dubbi. Ecco. Oppure si può usare Veracrypt, un programma open source che non usa il chip TPM e che nel suo wizard di installazione permette di crittografare tutto il disco di sistema, chiedendo però una password a ogni avvio del PC. Veracrypt permette, se non ci si sente così tranquilli di, di crittografare tutto il disco e si ha paura. Di fare una partizione separata da montare nel sistema come un disco esterno dentro cui mettere i file più sensibili che non si vuole vengano aperti se il PC viene, viene smarrito. Si possono mettere dentro anche le applicazioni in versione portable che non devono essere installate all'interno del sistema operativo. È anche molto comodo per crittografare i dispositivi eh, removibili, come le chiavette USB, che sono molto più portati a essere persi. Di TrueCrypt e Portable Apps ne ho parlato nella puntata 144. In alternativa a Veracrypt potreste provare Cryptomator, che però fa solo un disco crittografato e non l'intero disco di sistema. È sicuramente un po' più moderno di Veracrypt ed è più studiato da essere usato, per esempio, con Dropbox o Google Drive. Il vantaggio di Cryptomator e Veracrypt è che, essendo indipendenti dalla piattaforma, funzionano un po' ovunque ri- rispetto ai sistemi propri dei tre sistemi operativi. BitLocker per Windows e Disk Vault per macOS vincono in usabilità, sono completamente trasparenti per chi li usa e dovrebbero essere usati sempre e per impostazione predefinita su ogni computer nuovo che configurate, quello vostro, quello dei vostri genitori, eccetera, eccetera. Microsoft dovresti metterlo anche su Windows Home, eh? E che succede se perdo l'accesso al, al disco? Per esempio se si rompe la scheda madre e devo collegare il disco a un altro computer o se perdo la password di vera Veracrypt? Vera questo è un grosso problema. Avete voluto la cassaforte resistente? Se l'avete scelta non forzabile e non avete più la chiave non sarà forzabile. All'attivazione di BitLocker viene generato un file che deve essere tenuto con la massima cura e la chiave di recupero, persa quella, perso il contenuto del disco La chiave dal chip TPM non si estrae Tempo fa c'era una vulnerabilità, ora sistemata nelle nuove versioni Quando il sistema partiva, se si collegava uno sniffer seriale su determinati piedini del TPM sulla scheda madre si poteva vedere passare in chiaro la password che che dal TPM passava al sistema operativo All'attivazione del Disk Vault in macOS vi viene chiesto se l'account di iCloud può sbloccare il disco. Se avete l'autenticazione a due fattori sull'account di iCloud fatelo, così per stare un po' più sicuri. Ovviamente la password del Mac e quella dell'account di iCloud devono essere diverse. Per gli altri due attenti a non perdere la master password. Persa quella, persi tutti i vostri dati, non si scappa. Nelle note dell'episodio ovviamente vi lascio i link ai prodotti che potete e scaricare da internet ultima nota importante e fondamentale prima di crittografare i vostri dati assicuratevi di avere un backup i dati crittografati sono al sicuro da malintenzionati che li potrebbero leggere ma non da perdite per un qualsiasi motivo anzi c'è qualche motivo in più per poterli perdere come la perdita della password, il fault del chip TPM non che mi sia mai successo ma è un pezzo in più in mezzo la corruzione del dato Crittografato, fate sempre il backup, fate in modo che sia automatico e ovviamente fatelo crittografato, se no non ha senso e fate in modo che sia più di una copia ed è localizzato. Che col cambiamento climatico è sempre più facile che un evento catastrofico vi porti la casa per un motivo qualunque se vi porta via anche i vostri dati di lavoro con con quali soldi ve la la tirate su una casa nuova? lo so, tendo ad essere un po' catastrofico ma cosa vi costa avere una copia in più del vostro backup nel cassetto della casa della nonna che andate a trovare tutte le settimane? Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque. Pillole di Bit è anche un piccolo network. Su dell'it ci sono tutti gli altri podcast. Se vi serve una consulenza tecnica e informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni. questo tip potrebbe sembrare una sponsorizzazione ma non lo è, è un servizio che uso abbastanza spesso del quale sono soddisfatto e del quale se non conoscete consiglio di fare una, almeno una piccola prova si chiama Indabox, partito parecchi anni fa ed è evoluto nel tempo la sua prima missione era se vuoi farti spedire le cose e non sei mai a casa trova uno dei nostri punti di consegna, fallo spedire lì Poi passa e prendi il il tuo pacco quando sei comodo. Costa poco e non diventi matto con le consegne in ufficio o con il fermo deposito in orari impossibili. Poi sono nati gli Amazon Locker e simili e hanno perso un po' di appeal. Così ora fanno anche spedizioni. Vai sul sito, prenoti la spedizione, inserisci i, i, i tuoi dati, dici in che giorno deve passare il corriere e dove, il corriere passa, prende il pacco, lo prende e lo porta dove vuoi tu va bene per le spedizioni da casa verso terzi o anche se qualcuno ti vuole spedire qualcosa, gli, gli mandi il, il corriere e il pacco arriva bello bello a, 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 a casa tua, niente coda alle, alle poste e per me questo vuol dire tantissimo, il corriere usato solitamente è SDA che fa un po' così così ma a me non ha mai perso un, una, una, una consegna. Avete ascoltato Pillole di Bit, questa era la puntata 209 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio tra una settimana, sempre lunedì alle 4 del mattino, nelle vostre app di podcast preferite. Ciao!